0: E é isso aí! Quero agora começar esse episódio dando total espaço para essa querida mulher que é esposa, é mãe, empreendedora, dona de uhum. casa uhum. e obreira na casa do Senhor. Seja muito bem-vinda aqui na uhum. Rádio Poli, no quadro Conta para Poli, Cássia! É um
1: prazer estar aqui com você, Poli. Me senti muito honrada mesmo pelo convite. E pelo tema, né? E a gente vai desenrolar esse tema aí. Verdade. Então, fica com a gente até o final desse podcast, porque vai ser uma benção.
0: Glória a Deus. É, e, gente, só para dar um pano de fundo, assim, para vocês, né? É, a ideia de trazer a Cássia aqui surgiu quando eu estava limpando o meu quintal. No dia da <risos> labuta da Poli, eu limpando o meu quintal e ali conversando com o nosso senhor, né? ele me trouxe a memória, ela, assim, o rosto dela, e foi tão especial, porque assim que eu pensei nela, depois eu, eu corri, quando o senhor me mostra alguém, eu corro na rede social da pessoa para ver, né, dar uma curiada ali, e, uhum. e na verdade, eu e a Caça, a gente temos amizade, nós somos da mesma igreja, tudo tamo, servimos juntas, né, e, e aí eu fui lá... Algumas coisas, então, da, da vida dela eu já sei, já sei que ela é uma benção, mulher de Deus, uhum. tem muita acrescentar na vida de outras mulheres, né, e aí eu corri na, na rede social dela e ela tinha feito um post muito da hora, falando da importância da mulher, e agora eu não vou lembrar especificamente o que, é que ela escreveu, mas eu até repostei na minha, na minha rede social, é... E a Cássia é uma mulher que ela está ativa em todos os âmbitos, né? Como eu citei aqui no, no início desse, desse episódio. E é claro que ela tem que tem muitas situações que acaba sendo mais um desafio para nós, não é, Cássia? Você concorda Sim. com isso?
1: Sim, concordo muito. E que especial ser lembrada no meio da labuta, né? Porque eu me vejo, é como eu te falei, quando a gente pensou nessa, nesse tema, né? É, eu me vejo uma pessoa pegando muitas coisas, fazendo muitas coisas, e cheguei num momento onde eu consigo dar o meu melhor em cada uma delas. Ai, que bem! Até porque é algo que me move, né? É, viver de aventuras é algo que me move, é algo que eu gosto. Eu não gosto de nada muito parado, de nada muito dinâmico, de nada muito que não fuja do dinâmico, né? Eu gosto de coisas dinâmicas que exijam um pouco de mim. Eu gosto de desafio, né? Glória então, a Deus. Hoje ter que lidar com o ministério, ter que lidar com os filhos, com o casamento, que também é outro desafio, né? É um ministério, né? É, que também é um outro ministério, é, um ministério, é uma missão, a missão de ser mãe, de cuidar da casa e de não se cobrar tanto, né? Então, até eu chegar a esse ponto de hoje, e também não estou perfeita, tá? Vale lembrar, vale ressaltar isso. É, até eu chegar aqui, eu passei por muitas confusões a respeito da minha, da minha identidade, de quem eu sou, de, de onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Então, muitas confusões eu passei para chegar até aqui, até me aceitar e saber quem eu realmente sou. Eu que sou louco. uma pessoa que gosto de pegar várias coisas para fazer.
0: E qual o nome adequado para a gente é, colocar aqui para essas mulheres? Uma mulher multi, multifuncional, multi...
1: Ah, o que eu me considero eu assim falo brincando às vezes que eu sou um pouco aleatória né <risos> Eu Ótimo. sou meio aleatória. Tem dias que eu gosto de rir, tem dias que eu gosto de ficar na minha, entendeu? Então, acho que é a mulher aleatória. Você
0: é mulher, né? Você realmente é mulher, tem, é, é no sentido, assim, de ter toda... É intensa, né? É, vive as coisas de mulher mesmo e, e aprendeu a, a se permitir a, a ter essas experiências. Porque, como a Carla ela comentou aqui, né? Que ela teve um processo até ela ter o um entendimento de hoje que tem muito a ver com maturidade, né, cara? Não só a identidade, mas o, o é o amadurecimento assim, né, de de, de como as coisas vão acontecendo. Sim. eu queria que, que assim que você contasse um pouquinho para a gente assim, sobre esse processo, o que, que você foi, teve como percepção que não estava desajustado em você, que é isso, nossa, isso aqui, ó, isso aqui me, me machuca, isso não é legal. Conta pra Poli aqui um pouquinho dessa sua experiência, desse seu processo de, de amadurecimento, né?
1: Sim. Eu acho que esse processo começou a partir de quando eu casei muito nova, né? Eu casei com 18 anos, de 18 para 19. E eu tive... sou madrinha dela! Sim! <risos> e com 19 eu ganhei o meu primeiro filho. Então, o meu amadurecimento ele, ele foi forçado, né? Eu fui forjada um pouco a amadurecer. Mas antes disso, eu já morava sozinha. Então, eu tive oh. que aprender a pagar aluguel, eu tive que aprender várias coisas, né? Então, eu tive que aprender a me virar quando eu fiquei desempregada e morava sozinha. Então, com 17 anos eu já morava sozinha, mas com o consentimento dos meus pais, claro. Ai, é, que bênção. Mas eu, eu sempre gostei disso, né? Então, é algo que eu sempre comento, que às vezes eu sinto falta de ser um pouco ainda mais aventureira. Porque eu hum. saí de uma cidade do interior, vim morar em São Paulo, sem saber o que, o que ia ser da minha vida, né? Na fé e na coragem. Sozinha?
0: Então, se os pais estão no interior...
1: Eles são, Na verdade, a minha família aqui é a que eu construí mesmo, eu não tenho nenhum outro parente, ninguém próximo
0: Gente, que, que propósito, todos. que coisa linda!
1: E eu fiquei por seis meses, né? Nesse período que eu vim pra cá, eu fiquei por seis meses na casa de uma amiga Que é da, da nossa igreja, do Bola de Neve uhum. E quando eu ainda morava lá, eu conheci hoje, que é o meu esposo, né? Conheci ele dentro da igreja, mas durante esse processo, né? a gente não sair do, do foco, né? Do amadurecimento. Ah, sim, é. Porque senão, eu, como eu ah, disse, eu sou um pouco aleatória.
0: Ah, então somos duas, porque a gente entra fácil, viu, em outros assuntos. Nossa,
1: super! E aí, voltando lá, né? Casei, tive filho. Então, ali eu me vi num, sendo forjada mesmo a um amadurecimento. E muitas vezes a gente fala, né, que o homem, ele ele amadurece depois e tal, mas pelo contrário, eu aprendi muita coisa com o meu próprio esposo, então Mora até é coisas Deus. a respeito do caráter, né, amar o próximo, eu aprendi muito sobre receber pessoas, eu não era uma pessoa que era aberta para amizades, então é algo que eu acabei pegando dele, né, nesse processo, nesse casamento, nesse, nesse forjar mesmo, uhum. então às vezes durante as, quando acabava a célula, a gente já casado, né? Ele falava, vamos todo mundo lá para casa. E eu, na minha cabeça, meu Deus. <risos> <risos> então, eu fui sendo forjada a aprender a lidar com esses conflitos internos, né? A respeito Sim. de mim mesma. E também a transparecer a luz de Jesus, né? Porque foi um processo. Glória e a Deus. E depois veio o segundo filho. E eu vi que ali realmente começou um, um amadurecimento. E que eu comecei a, a me enxergar melhor a rever algumas coisas, a aceitar coisas que me falavam sempre, Cássia, você é assim, Cássia, você é assado. E comecei a aceitar que eu realmente precisava de uma transformação. Mas eu passei por uma crise mesmo, assim, depois do, do primeiro filho, né? Do segundo filho, do parto. E tem essa questão do, de que é o citocina baixa, né? E vem a tristeza, muitas mulheres entram numa depressão pós-parto. Eu não, não cheguei numa depressão, mas cheguei numa tristeza, eu acabei ficando com muita repulsa de todas as pessoas, inclusive do meu próprio marido, dos meus filhos, eu não, não sentia amor, eu achava que ali eu não sentia amor. Nossa, então, que eu tive, louco! Eu tive um processo muito maluco, né, de descontrole, de pensamentos que de morte também vinham sobre mim, eu ficava planejando, acho que eu vou pular da ponte, Meu hoje Deus. eu tô risada, mas, assim, eram coisas que passavam pela minha cabeça, naquele processo, de naquela crise, né? E que aí, coisa, quando ele, eles começaram a crescer, e na pandemia, no começo da pandemia, do na verdade, ano passado, março, né? Então, há um ano atrás... Eu tive uma última crise, assim, existencial, assim, de querer realmente, que eu queria morrer, eu peguei a faca.
0: Meu é Deus!
1: Que, é algo que realmente ainda mexe comigo porque foi recente, né? E Sim. aí peguei, peguei a faca e falei pro meu marido, vou me matar e tal. E ali eu vi, como eu te, tinha te falado, né? Que às vezes as pessoas falam que o homem não é tão maduro. Eu vi uma, uma maturidade muito grande nele para lidar com esse meu conflito. Eu acredito que se. Eu não tivesse ele ali, né, para me auxiliar, até porque a única família, parente, pessoas próximas que eu tenho é ele aqui, né? Não tenho outra pessoa. Sim. E tenho a minha família de Cristo também, que vale ressaltar aqui a minha liderança, toda a igreja, né? Que as pessoas que estavam próximas conseguiram me auxiliar nesse período. Então eu eu tive uma crise assim de não querer saber da igreja, eu não queria saber de nada, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais cuidar dos filhos e eu falei meu aquilo estava me sufocando me sufocando de uma forma assim eu, o que, que eu tenho que fazer nessa terra o que que eu vim sabe uma crise realmente de, de existencial mas da partir dali olha claro eu Deus. me vi é, sendo curada por Deus eu também tive que passar por um processo de, de alma né de cuidar de mim mesma Sim. da minha autoestima de olhar para mim olhar o meu cabelo, fazer as minhas unhas, então, fazer a minha sobrancelha, passar uma maquiagem, comprar uma roupa nova, comprar um sapato novo. Eu passei, tive que passar por esse processo, porque eu precisava me amar mais. Glória a aí, Deus. E aí, com isso, entender o que eu precisava fazer comigo, aonde eu precisava me colocar, ou aonde eu precisava me tirar. Então...
0: Olha isso que interessante, quando... gente. Deus deu para ela... O discernimento dela ver, assim, onde você tá sobrando e aonde você precisa estar, isso é muito interessante, porque muitas das vezes a gente anda sobrecarregada com pesos que nós mesmos vamos colocando nas Sim. nossas costas, né, e Sim. quando a gente entra nesse processo que o senhor, assim como o senhor fez com a casa, de falar, filha, olha para cá, aqui você tá mais, aqui você precisa, isso é maravilhoso, e a mulher todas as mulheres precisam chegar nesse ponto, viu, eu também já precisei passar por isso, meninas, de olhar para mim mesmo, eu preciso me olhar e falar, meu Deus do céu, porque como mães, como esposa, como líderes e tantas coisas empreendedoras, a gente está sempre se doando, né, a gente está sempre passando a bola, a gente está sempre Sim. servindo, a gente está sempre fazendo, mas... E aí tem aquela coisa que a gente... A gente ainda uma, uma piadinha que a gente costuma fazer no sentido assim é... Ah, a mãe não pode ficar doente. A mãe não pode ficar doente, porque se a mãe ficar doente, ninguém não tem ninguém para cuidar, não é? A gente faz ainda essas brincas dessas associações dentro de casa, assim. E, e, eu, e eu creio muito é, é, fortemente que na medida que é, a casa vai poder dar continuidade, mas eu acredito que na medida que a gente vai ter esse entendimento, né, a gente vai conseguindo a, é, ensinar pro pessoal da casa, porque a casa da Cássia, meninas, é que nem a minha casa, só tem homem, até o cachorro
1: é homem, <risos> até, o cachorro, até o cachorro é macho, é.
0: <risos> então assim, é muita cueca, entendeu? E, 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 é, e é de fato que é eu aqui em casa, eu me vejo em situações que aqui eu preciso estar bem, para uhum. é, talvez não ficar esperando que eles venham cuidar de mim, mas para ensinar eles até o caminho de Sim. cuidar porque muitas vezes o homem eles for, eles foram muito cuidados que nem o meu esposo no caso ele foi muito muito cuidado pela minha sogra e glória a deus pela vida dela só que por ele ser cuidado então ele tá sempre esperando ser cuidado e, e, e para ele dar é, é, cuidar de cuidar de mim assim é um processo assim ele tem que parar pensar e, e é um treinamento mesmo a vida familiar né para que ela Sim. venha sair daquela daquela família não sei como foi o lar da, da cá mas mas no meu caso, eu vim de um lar totalmente disfuncional. Então, para que isso não se repita nesse tempo de agora, tem que ter esse, esse treinamento, quase que uma mentoria pessoal, se é que podemos falar assim. Pode continuar, cada um de.
1: Sim, eu até lembrei agora, né? Até anotei aqui para não esquecer, porque sou meio aleatória. É, eu
0: amei essa frase, gente. Eu vou até anotar aqui porque vai para o post dela, sou meio aleatória. Pode
1: falar. E. Eu lembrei que nesse período de crise, né, a minha saúde começou a ser muito afetada também. Então, a minha mente estava sendo afetada, mas a minha saúde física também estava muito afetada. A minha, eu não estava conseguindo me alimentar corretamente também. Sim. E eu fui parar no hospital com a pressão muito alta. Eu achei que eu estava com Covid, né, até. Porque meu corpo estava muito enrijecido. As juntas eu não conseguia abrir, assim, o braço direito andar direito, né. Nossa, meu Deus. E muita dor de cabeça. E quando eu cheguei lá, o médico falou, menina, pelo amor de Deus, você tá a ponto de ter um infarto. O ah, que, que aconteceu? Nova, ele nova,
0: perguntou. nova, de tudo. Porque Sim. você é nova, você pode falar a sua idade? Sim,
1: posso. <risos> 26. Gente,
0: ela é muito nova, ela é muito nova.
1: Eu cheguei lá e ele falou, meu, você é muito nova pra isso, o que que aconteceu? Aí eu falei, eu também não sei. Aí eu tive que ir às pressas, né, tomar um remédio. E ainda ficou quatro horas para abaixar a pressão. Então, eles controlando o remédio lá. Dando remédio lá na veia, vendo, controlando a pressão, mas demorou quatro horas para ela baixar ainda. Meu então, Deus! Eu fiquei na. na, na como fala? Fiquei lá no hospital, né? Sendo em observação. observação. Isso, em observação. Eu lembrei disso porque vale ressaltar, né? Que também a minha alimentação não estava legal, hum. a minha mente não estava legal, eu não estava dormindo direito, então, às vezes, eu, eu ficava, tipo, mais de 24 horas sem dormir por essa, por essa confusão. Então, juntou todas essas coisas e me que me fizeram mal, né, e algo que, uma palavra que, de verdade, até me arrepio de todo o coração, assim, de, de falar dessa palavra, que é o mandamento, né, hum. o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, né, quando a, a, a palavra de Deus fala, amar ao próximo como a si mesmo, eu falei, poxa, eu não estou me amando, então eu, eu me dei conta de que eu não era capaz de amar meus filhos, Nossa. de amar meu esposo, de cuidar da casa, de amar meu, minha, minha empresa, de amar minha igreja, se eu não me amasse. Sim. Então, esse é o mandamento, então, eu entendi. O primeiro passo que eu preciso para sair de onde eu tô, foi o Espírito Santo me conduzindo, assim, né? Primeiro passo para eu sair da onde eu estou é me amar. Sim. Então, eu comecei a depositar amor sobre mim. Então, como eu te falei, cuidar de mim, comprar uma roupa. Comecei a fazer esse tipo de coisa. Mesmo ali, a gente numa situação financeira, onde não podia fazer muito. Mas eu tive meu esposo que entendeu o que eu tava precisando naquele momento, né, e,
0: e liberou Deus. o
1: cartão.
0: <risos> Glória a Deus, a gente. Contras. E em todo o tempo, assim, o, o, as crianças, né, elas estavam ali vendo todo esse cenário e você, né, por mais que você tava sentindo essas, todos esses conflitos, né, Uhum. É, você tinha que estar ali ainda administrando sim. a casa, né? Tipo, a engrenagem não, não, não pode parar, né? Por mais sim. que ela pode o rodar amor, devagar. Sim. Ela pode rodar devagar, mas parar ela não,
1: não, é. não
0: para, né, Kai? Como que foi, assim, nesse Meu, período?
1: Foi um, foi um desafio, né, para mim. Porque eu queria ficar só deitada. Tipo, o sentimento que eu tinha... Não era, não chegou a depressão, graças a Deus. É, lembrando uma disso, pessoal. Muito
0: lembrando disso, meninas, que não é, a gente não tá falando aqui de depressão, ela tá falando de alguns conflitos internos, alguns conflitos Sim. emocionais que ela teve num período de crise. É, mas graças a Deus não não foi uma depressão.
1: Sim, graças a Deus. Eu vi que era uma tristeza que era uma opressão maligna, né? Sim. Mas era um conjunto de coisas, né? De um cuidado comigo que eu precisava, de uma, um cuidado espiritual que eu também precisava, de orar um pouco mais, de meditar na palavra, de às vezes ler um livro que pudesse me auxiliar, porque eu já estava no momento em que a palavra não entrava mais no meu coração. Estava difícil de compreender. E eu a respeito, né? Você perguntou, eu já tô fugindo. Não,
0: pode ir, pode ir falando.
1: É, é, dos filhos, né? Ah, sim. É, um cuidado com eles e tal. Eu continuei, assim, eu foi difícil pra mim, né? Mas eu não demonstrava pra eles, eu, se eu tivesse que chorar em algum momento, eu não fazia isso nem perto do meu esposo, nem perto dos meus filhos. Eu procurava ser forte, acho que como toda mulher, né? Sim. A gente sempre procura ser um pouco mais forte quando se trata de pessoas que nós amamos, né? Mesmo eu não sentindo, como eu te falei, o amor ali, eu amava, né? Claro. O amor é uma decisão de cuidar, uma decisão de de proteger, né? Sim. Então é uma decisão que eu tinha todos os dias ali e eu entendi, né, como eu falei, isso começou quando Deus me mostrou através da palavra que eu precisava me amar. Então, eu uma outro um outro detalhe que eu até escrevi, eu tava nesse momento, né, de me tirar, né, onde eu tinha que entender de me tirar de uma situação, eu tava trabalhando para uma pessoa da família e eu não estava satisfeita, mas eu estava ali porque eu disse que estaria e eu disse que ia estar junto e já era, sabe?
0: Estava uhum, cumprindo um, mim, um, 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 tava um com... protocolo. É isso.
1: Eu estava ali cumprindo uma palavra que eu dei, isso, mas é. eu já, tinha, já tinha passado do prazo e eu continuei ali. Querendo ou não, estava entrando um pouco de dinheiro para gente, só que eu estava muito insatisfeita, tomava todo o meu dia, me estressava muito, tomava minha energia ali de trabalho, né? Então, eu tomei a decisão de, de cortar essa sociedade, né, esse vínculo de trabalho com essa pessoa da família, e para mim foi, assim, nessa questão de trabalho, foi libertador, porque a partir dali eu consegui me doar mais as coisas que eu gostava de fazer
0: E esse, e então, é, é aqui nesse ponto a gente pode considerar que é, é esse, esse lugar aí Essa, essa, essa questão, essa situação é, Foi uma das que Deus falou, filha, que você tá mais, né? não sim, Porque sim. acabou mais gerando um desgaste do que, né? Um...
1: Sim, foi um desgaste emocional ali de Eu não conseguia me concentrar em outra coisa, né? E, e eu também me via, por eu saber, né, eu estava num, numa situação da empresa ali, junto com essa pessoa da família, onde eu sabia quanto ela ganhava, hum. e eu via o quanto ficava para mim, eu ficava, poxa, eu, eu também tô trabalhando, sabe, ficou um conflito, e a gente passando uma necessidade muito grande em casa também. Então ficou algo muito complicado e eu abro aqui para vocês que eu senti inveja <risos> nesse período e vi que eu estava sentindo inveja dessa própria pessoa da família e eu vi que aquilo não era de Deus, né? Não era, não era bênção eu ter esse sentimento todas as vezes que trabalhava para ela, querendo tipo assim: ah, tomara que ganhe menos esses pensamentos vinham, né, junto com essa crise que eu estava vivendo. É. E depois a gente teve um momento de pedir perdão, de abrir o coração uma para outra, né, e de entender que ali não não fluía mais, né, essa sociedade, essa essa junção ali não
0: estava fluindo mais. Hum. É, a, eu creio, né, que a vulnerabilidade do, das nossas emoções, porque toda mulher, acho que todo ser humano entra num período assim, né? É, tudo que é de excesso acaba de uma de um, uma hora para outra a, um, é estourando, né? É, é um excesso, é um peso, né? Então isso acaba nos deixando nos tornando pessoas vulneráveis e aí é, as nossas emoções no, nos auto sabota porque elas ela ela nos direciona para para baixo né totalmente assim ela mina a nossa fé ela vai nos desanimando satanás querendo falar numa dentro de um contexto espiritual satanás ele ele se aproveita porque ele é covarde a maior ação de satanás é, contra as nossas vidas é a covardia né e, e, e só que tem um ponto aqui que eu acho muito louco de tudo. Assim, é porque você está... Deus está tá te apresentando. Ó, Cássia, essa é a Cássia, eu te fiz assim, você tem essas, essas particularidades, mas a gente vai consertar isso, isso aqui você vai deixar para trás, isso aqui já foi, porque é o processo de como nosso pai escolheu cuidar de nós, né? E, mas pensa comigo, olha só, no meio de uma pandemia, de uma situação global ele colocou a Cássia numa, numa, numa posição... Ele permitiu, né? Porque essas coisas são permissão da parte do Senhor. Não é que Deus não estava olhando para ela, que ele... Ai, meu Deus, ela vai cair! Ai, ela vai se quebrar! Não! O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Nada foge do controle né, das mãos dele. E, e, mas ele permitiu que a Cássia, ela chegasse ao ponto que ela chegou, mas mesmo... para. para ressurgir, sabe, ser uma coisa assim, fantástica, você poder ensinar, eu sempre costumo falar nas minhas ministrações, que às vezes você tá num lugar, eu, eu, eu vou até falar aqui por mim mesmo, às vezes Deus me coloca em algumas situações que eu, eu paro e penso assim, Seu, por que que eu preciso saber disso? Por que que eu tô ouvindo isso? Às vezes é uma ovelha ou uma colega, uma vizinha me chama e me conta uma história, você fala, mas e eu fico aonde, né? Eu sempre uhum. levo para Deus e falo assim: para que que eu preciso saber disso ou, ou aprender isso tal? Porque para mim um, algumas coisas não fazem sentido. Talvez esse momento da cá foi um, um período da vida dela que não estava fazendo sentido. Poxa, eu estava bem até ontem e do nada veio essa avalanche, essa, esse sentimento, que coisa é essa. Mas olha só como que Deus faz é, por diversas situações e eu me via se sendo colocada diante de pessoas, diante de, de vou falar a palavra de novo situações porque eu estou falando várias vezes e já percebi. <risos> Mas e quando eu perguntava para Deus o porquê ou para quê, muitas das vezes sabe o que que eu ouvi? Para você você precisa aprender para ensinar. Ninguém ensina sem antes aprender. Eu creio, é por, por conhecer, agora eu posso falar, por conhecer a Cássia, né? Por, por ser ali do, do, do meu convívio e...
1: Minha madrinha. É, né?
0: madrinha e também por, nós estamos na igreja, sem, fazemos parte do mesmo ministério, né? Temos um trabalho ali com mulheres. Então, o que, que eu percebo? Que, meu, muitas das situações que você passou é mesmo para você poder ensinar. Sabe, para você aprender, para você ensinar. Não que... Ai, ah, mas tudo eu vou ter que sentir maior dor de barriga para eu...
1: <risos>
0: não sei te dizer, porque Deus é quem escolhe, né? As situações que, que, que a gente vai, vai passar. Mas é, eu achei tudo muito louco isso, sabe? Que você contou aqui. Porque quantas mulheres não estão passando, principalmente em meio à pandemia... Quantas mulheres né, não estão tendo crises emocionais, pensamentos negativos, e o que é, é pior é que muitas vezes não consegue combater, cara, porque você teve que se levantar, você teve que identificar o problema, Sim. levantar e falar qual, quais são as armas que eu preciso de defesa e de ataque, quais Sim. são. Né? Mas tem mulher que não consegue, tem mulher que, que, que acaba se prostrando ali e fica naquela... Na, na, naquele problema então eu creio eu creio assim que que Deus ele ele usou disso para te forjar neguinha
1: eu tenho certeza eu tenho certeza. <risos> absoluta não me
0: resta dúvida sem
1: sombra de não me resta nenhuma <risos> dúvida é algo que eu deixo muito frisado aqui né para as mulheres que Aonde, a partir do ponto que eu passei a ressurgir, foi a partir da palavra de Deus, né? A partir de uma revelação Aleluia. que o Senhor me deu, que foi amar ao próximo como a mim mesma. Então, se eu não consegui me amar, se eu não consegui cuidar de mim, cuidar da minha espiritualidade, da minha alma, do meu corpo... Eu não vou conseguir fazer isso com as outras pessoas. Eu só vou me desgastar. Que... Então, eu cheguei num ponto de estar desgastada por não estar me amando, mas estar doando algo que eu não tinha ali para dar. Nossa, que então, louco. Então, é depositar em mim uma semente de amor então, quando ela passar a florescer, isso vai ser muito automático. Que lindo! Você vai fazer aonde você se vê. Glória a Deus! Golpes, é a muito cara.
0: louco isso, porque, olha, se você... E faz total sentido esse mandamento que ela citou aqui, porque se você não se ama, você, você se anula. Você já percebeu? Quando a gente não se ama, eu não consigo me amar, não consigo me olhar no espelho, eu não consigo admirar o meu cabelo. Além da gente se... Si, anular, né, porque a gente meio que vai contra aquilo que o Senhor criou, porque nós somos crias, criaturas de Deus, foi Ele que nos criou, que nos formou, né, Ele tá trabalhando sim, nós, ele, nós somos obras inacabáveis, né, mas é questão assim, às vezes, agora entrando na questão física mesmo, que, que é estética, que muitas vezes pega na mulherada, né, então, nós precisamos estar muito ali, como a Cássia falou, muito ali alinhada... Com a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai me animar, que vai, que vai criar dentro de mim é, boas expectativas, sabe? Que vai me impulsionar, porque a gente pode passar aqui ó, horas falando, contando das nossas experiências, a gente pode passar horas ouvindo vários podcasts, mas se não for ali ó, o tete-a-tete tete com o Senhor, sabe... É, é, é em vão, essas coisas meio que se tornam em vão, e quando, voltando aqui, quando você é, não se ama, você se anula, comecem a pensar nisso meninas, se você não consegue olhar no espelho, se você não consegue se admirar encontrar o seu valor em Deus, sabe, você se anula, porque o tempo todo, sabe, você nunca ai, ah, eu não posso com isso, ai, ah, eu não sei fazer isso, ai, ah, eu não vou conseguir isso, ai, ah, eu não tenho isso, você vai caminhando esperando que só quando tudo estiver perfeito que você vai conseguir fazer algo e não é necessariamente assim, né? Eu acredito que a gente possa possa começar, comece do começo.
1: Sim. Tem um louvor, né, que falou muito comigo também além da palavra da revelação de Deus, é aquele louvor que ficou muito famoso nesse período de pandemia, né? A porta aberta é você, mas a fechada é você, é
0: tudo sobre você. Ela só... E pera, 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 Eu não combinei vai, com ela, você. mas ela, ela é levita, tá, gente? Então, essa voz aí, mesmo ah, que ela quis desafinar, tá. mas ela não consegue, é só pra...
1: <risos> eu tô rouca. Ela, aqui.
0: ela é levita, tá? Agora vai eu falar, ah, a porta aberta é você, a fechada é você, vai... Entendeu? Mas, amém, continua. <risos>
1: Então, é, essa, essa parte, né, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é, Deus falou muito comigo nesse período, né, de, de que ele realmente estava me forjando e isso não me resta dúvidas, que e isso frisou muito através dessa palavra, porque eu comecei, a, a, nos meus pensamentos, assim, a falar com Deus, né, no dia a dia, como toda mulher ali, né? Naquele desespero, naquela, naquela aleatoriedade do dia De cuidar da criança, de fazer o almoço, de terminar o seu trabalho, né? Quem tá no home office aí E de quem trabalha em casa E essa, essa parte, a porta aberta é você A porta fechada também é você Meu, se a gente parar para pensar Todas as nossas dificuldades, como a Polly falou, né? Tudo tem um propósito e um para quê. A gente realmente, às vezes, passa por situações para poder ensinar. Verdade. Né? Então, essas situações que eu vivi, a porta fechada, as situações financeiras que a gente né, acabou ficando no período de pandemia, Deus não foi pego de surpresa na pandemia, né? Então, a gente ficou, né? Como, parece que Deus foi pego de surpresa, não avisou os filhos deles e os filhos passaram necessidade, não eu tinha um propósito com tudo isso, né, com então certeza. eu enxerguei dessa forma que a porta fechada, que as crises que eu estava vivendo também era ele, então ele estava comigo nesse momento de crise, ele estava no dia em que os meus pensamentos estavam totalmente contrários aquilo que ele queria para mim, que é a vida, a vida em abundância, né, eu queria a morte, eu não não, chega, não tinha expectativa de vida, não tinha expectativa de futuro, de, de algo dentro de mim, né? De uma alegria que vinha de dentro para fora. Então, até o momento, até a porta fechada, né? Até a nuvem, a mesma nuvem, eu falo isso para as minhas ovelhas, né? A mesma nuvem que vem para te tirar, né, do sol escaldante, do sol que que às vezes queima sua pele, é a mesma nuvem que pode trazer tempestade. Amém. É, é ele, é tudo sobre ele. Né? Então, eu entendi isso que as dificuldades, que tudo que eu tenho vivido eu não posso atribuir ao inimigo, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Então, eu não vou atribuir as minhas dificuldades, o que as portas fechadas, a alguém que não tem autoridade Aleluia! A autoridade sobre mim é Jesus. Então, a porta aberta, a porta fechada, as dificuldades, as crises, eu vou atribuir a ele. Então, se eu vou vou voltar tudo para a glória de Deus, né? Gente e, do é céu! Isso, isso para mim, fez muito sentido, né? Essa essa. Essa pequena parte da, da música.
0: Com certeza, todo sentido. Que manto que o senhor desenrolou dentro, com uma frase só. É né? verdade. Que <risos> manto. E, e eu, eu costumo dizer aqui que nessa nesse, a gente está nesse mês aqui na, na Rádio Poli, a gente tá, a gente sou eu, gente, é mania de falar, mas eu estou fazendo é, o mês da mulher, né, e aí eu tô trazendo algumas, algumas mulheres que Deus tem me mostrado para participar, e eu tenho, eu tenho percebido que há um momento, assim, do episódio da gravação do podcast, que, gente, parece que que é um momento, assim, que realmente a atmosfera muda e eu me emociono, e agora esse foi o momento que eu me emocionei, porque Deus, o nosso, o nosso Senhor, ele é um Deus vivo, né, Jesus, ele é, ele é muito presente, ele é onipresente, ele está com com a gente, não só quando a gente está dando risada e ganhando dinheiro, mas ele está em todos os momentos. E até lá em, em Mateus, no último versículo de Mateus, do livro de Mateus, Jesus, ele, ele deixa uma promessa, que é eu estarei com vocês para todo sempre sabe não vou lembrar exatamente como que é mas assim é lindo e é uma promessa do Senhor é uma promessa do Senhor muito viva sabe então independente da do tempo que que você está vivendo se é um tempo de alegria se é um tempo de escassez se é um tempo de abundância creia que o Senhor ele está passando esse momento com você então o, o o que é duro, vou até colocar essa palavra, é que a gente, no meio do processo, a gente não consegue entender mesmo. E aí a gente questiona, a gente... Vira para Deus e, e, e pergunta para Deus, mas por quê? Para quê? Né? Que, que isso, que aquilo, outro? A gente fica cheio de pensamentos é, é, na cabeça ali, tá, uma hora quer, outra hora não quer, mas até nisso o Senhor está ali. Ele não desampara, Sim. sabe? É uma promessa que ele, que ele deixou como um princípio, porque aquilo que está na palavra do Senhor são princípios que Deus estabeleceu e que ele não vai quebrar, ele não vai mudar. Ele não vai ter um, um dia que ele vai estar tá de bom humor, outro dia que ele vai estar tá de mau humor, né, com, com a gente. Não, não tem isso. Então, assim, que louco tudo isso que você está compartilhando aqui, sabe? E é, eu sei que você tem um projeto, um projeto pessoal, eu não sei se eu posso falar, eu estou doida para falar desse projeto pessoal. Fala. Posso falar? Você já sabe qual que é, né? Pô, que uma vez ela abriu já. comigo que ela, eu dei alguns atributos aqui para ela, que, que eu, aí eu, não, eu ia colocar, mas eu falei, ah, eu não combinei com ela antes, nem que esses aqui eu não combinei, mas eu, eu sabia que eu, podia, que eu podia falar, né, mas ela é escritora, gente, ela escreve também, ela gosta de escrever, é, então, pensa quando isso tudo for para um livro, sabe, o Quantas mulheres você não vai é, conseguir alcançar, sabe, para Jesus? Porque é, eu creio de todo meu coração, tem muito... Deus não, não, não me mostrou. Eu não sabia, diante de Deus, meninas, essa parte eu não sabia. Não é verdade, cara? Eu é não verdade, sabia sim. dessa parte, desses processos que ela passou aí. Não, eu não sabia. Então, assim, é, eu... Deus me mostrou ela quando eu tava lá limpando o quintal, gente. Limpando o quintal, conversando com o senhor. Senhor, e semana que Deus aleatório. Que Deus aleatório, meu Deus. É, agora eu sei de quem tu é, filha. Olha, é, é por isso. Você puxou para teu pai. E aí, ele foi e mostrou. Então, é, são um propósitos corações que é, são corações que ele quer, que ele quer, que ele quer alcançar. Né? Então, é, orem por esse propósito, se essa palavra alcançou o teu coração, já ora por esse propósito que é dela estar tá escrevendo, para que ela consiga em nome de Jesus, porque é difícil, né, Cá?
1: Ah, né? é, sabe o que eu lembrei, hum. Poli, nesse período que eu fiquei me questionando, porque Deus me deu a promessa de um livro, Ele me deu a capa do livro, Ele deu tudo. Eu né? lembro quando e você me contou. É, e quando Deus me deu a capa do livro de como seria, eu ainda nem mexia com artes, né? Eu ainda nem, nem pensava nisso. Ela é designer também,
0: tá, como... gente? Só para. Pra...
1: É, uma fu... <risos> vamos dizer uma futura, né? Tô, tipo assim, engatinhando. Mas eu quero alcançar perfeitamente a visão que Deus me deu a respeito desse, dessa capa, né? E Amém. Deus, quando Deus me deu essa essa visão, eu escutei audivelmente a voz de Deus falando comigo, é, foi a primeira e única vez, tá? Que fala, porque às vezes a pessoa, hum, não você escuta sempre, assim, então então, aí.
0: Então, peraí que eu vou te ligar, deixa o seu número aqui na rádio. É,
1: é que nem às vezes quando eu, eu vou entregar uma revelação, o pessoal acha que eu sou a mãe de nada, a pessoa está <risos> perguntando, nossa, Cássia, o que, que você acha disso aqui? Eu tive um sonho que não sei o quê, eu falei, minha não filha, vamos orar, né? <risos>
0: Dobra o joelho e
1: ora. é, e, e, enfim, né? Foi a primeira e única vez que eu escutei audivelmente Deus falar comigo, ele falou que eu ia me dar um livro, mas eu escutei a primeira coisa que eu escutei foi você parece como um policial debaixo da água. Nossa! E depois eu escutei o barulho do livro, o barulho do livro caindo e, e tive a visão tava de olho aberto, né? Mas assim como se eu tivesse sido levada para um outro ambiente, onde eu vi esse livro caindo sobre uma mesa, um livro muito pesado e... E nesse nesse dia, né, eu comecei ali no manto, né, eu e Deus ali, eu já morava sozinha mesmo, já não morava com mais ninguém. Eu tava para casar. E Deus falou: "Você vai demorar 10 anos para escrever esse livro". E eu na minha cabeça tipo, deixei isso para lá. E 10 anos vão se completar agora no meio do ano. Meu
0: Deus.
1: E aí, uma vez, eu fui conversar com o pastor. Eu falei, poxa, pastor, Deus me deu essa promessa e tal. E ele falou assim, você já está escrevendo esse livro. A sua vida.
0: Nossa! E aí, eu
1: entendi tudo. Meu, aquilo pra mim... O pastor não sabia de, dos detalhes. Eu não tinha falado. Eu só falei da promessa que Deus me deu do livro, né? E aí, ele falou, a sua vida. Já está sendo escrito o livro. Depois, você só vai colocar no papel. E aí, eu entendi. Então, todas essas crises, tudo... E tudo diz à mente e aquilo que Deus me deu, que vai se chamar pensamento cristão. Glória a Deus. Mente, Glória
0: a Deus e que seja selado com o sangue do cordeiro tudo Exatamente. que foi falado aqui, em nome de Jesus, que nada venha a ser roubado, que nada venha a ser distorcido, em nome de Jesus. Meninas, vocês que estão ouvindo esse podcast, orem por esse propósito, porque é, eu tenho certeza, isso são preciosidades que o Senhor entrega para pessoas específicas, talvez eu não escreva, eu escrevo, mas eu, não, eu não, não tenho um projeto como a Cá tem, porque Deus ele dá coisas específicas para as pessoas específicas, e assim, sonhos e projetos fazem parte do coração de Deus, fazem parte da sua Deus. chamada, faz, fazem parte, sabe, dos propósitos do Senhor, então é, se permita sonhar, se permita viver, sabe, mulheres que estão aí com sonhos engavetados, mulheres que deixaram de sonhar, que deixaram até talvez, é, escritoras que deixaram de, de escrever, sabe, volta a sonhar, volta a colocar isso diante do, sonho, do Senhor, né, Deus, ele tem um plano e um, e um tempo certo para que esse plano venha acontecer, então, ore especificamente pela vida da Cássia, por esse projeto, que eu tenho certeza que, em nome de Jesus, no meio desse ano, vai ter alguma coisa boa aí no mercado, e nós já profetizamos que muitas mulheres serão alcançadas em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que esse projeto seja selado com o sangue do cordeiro, que não venha é, existir cópias, que não venha, sabe, é, é algo específico dela, é até mesmo, né, até mesmo, gente, quando... Alguém tenta copiar alguma coisa meu, é bobice, né? Porque aquilo que é entregue, por, se fosse algo de, do, de homens para homens, aí dá até para copiar, né? Mas assim, quando é algo de Deus, ah, gente, quando é Deus que entrega, cá, sabe? Foi Deus que entregou. Então, o que vai, vai ser algo muito assim, é, é muito. É como posso colocar aqui, particular, sabe? Muito particular, do teu coração para o coração. Ma melhor, do coração do pai para o teu coração, Neguinha. Né, então. Amém. É, não, não, não se abala, não deixa de fazer as suas coisinhas, porque independente do tempo, claro que Deus te deu um prazo, né? Então cumpra o prazo, pelo amor de Deus. É. <risos> mas, mas num contexto geral é. da sua vida, é os dias maus, eu sei que você é conhecedora da palavra, os dias maus ele vem, ele, ele, ele tá na Bíblia que, que, tem, que existe é. o dia mau, mas existe a misericórdia, a bondade de Deus existe Jesus, existe o nosso Consolador de todos os dias, que é o nosso amigo Espírito Santo de Deus, e, e eu creio que esse é o, esse é o caminho, é a gente, um dia a gente fica fraca, mas o Senhor ele vem com a misericórdia com o amor dEle, e nos faz mais fortes ainda, amém? Amém, amém. O que mais que você quer falar aqui?
1: Ai, tanta, tanta coisa, sou tão
0: aleatória <risos> Sou tão aleatória, gente Essa frase aqui vai pegar, viu Hashtag sou, é, tão, a... sou meio... tão aleatória
1: Sou meio é, aleatória Sou meio
0: aleatória Porque olha é... É. A gente tá indo pro final do programa E eu tô muito feliz mesmo Muito feliz mesmo com a sua participação eu Tenho é, total convicção de que foi o senhor que te chamou para estar aqui, sabe, é, para participar do seu jeitinho mesmo, ele preparou o tempo, gente, porque a gente estava preocupada com a casa cheia de homens, né, e a gente estava preocupada, e olha só, o áudio está perfeito, Deus é muito bom mesmo, ele é muito misericordioso, então eu Sim. gostaria de caminhar agora para as considerações finais, queria que você deixasse uma mensagem agora especificamente para as mulheres, e está aberto o microfone aí.
1: Ai, meu Deus. <risos> Bom, que desafio, né? Eu me senti muito honrada mesmo pelo convite. É, confesso que às vezes a gente não se sente capaz de algumas coisas, né? E eu gosto dos desafios. Eu sou movida sob pressão, gosto disso. <risos> gosto da, da pressão, do desafio, de, meu, vai lá, é agora. E quando a Polly falou, já faz uns dias, eu fiquei pensando, vou escrever alguma coisa, vou, vou fazer isso e vou... Aí Deus falou não deixa fluir você é essa pessoa de deixar fluir de não ficar muito programada com as coisas. Claro que eu procuro me programar para as coisas e tal, mas hoje especificamente eu deixei fluir e aquilo que Deus queria falar ao coração das mulheres não estava programando falar a respeito das crises, né? Especificar coisas muito pessoais que eu vivi, Sim. mas também creio que Deus tem propostas nisso. Não tava programado livro, mas também Deus tem propostas e eu entendo que existe um, um processo que a gente vive que ele é de dentro para fora, e esse é o melhor processo né? de você se descobrir, de você entender quem você é, para onde você tem que ir, de você se amar, de você se olhar no espelho e, e ver realmente o que precisa ser reconsiderado ali e refeito. Né? Então, uma pessoa honesta consigo mesma, alguém que, que é honesta com seus processos, né? que não fica se cobrando, que não fica achando que as coisas são num tempo muito rápido. Às vezes eu, por ser ansiosa, gosto das coisas fluindo muito rápido, né? Mas entendo e entendi nesse processo, depois dessa crise, que tem coisas que realmente elas vão demorar para acontecer. Sim. Tem promessas que são dez anos, tem promessas que são 20 mas a, a nossa confiança o nosso coração, eles, elas, ele, ele precisa estar em Deus, né? E é isso que eu quero deixar para vocês, amar a si, amar ao próximo... Né? Como vocês se amam, meu Deus sobre do todas céu? As
0: é o momento chorando. Parte 2.
1: <risos> é que eu já é, eu, aprendi. Eu já aprendi,
0: eu já aprendi é, é, o controle da voz, então eu acabo fluindo, mas diante de Deus ministrou muito, me ministrou muito, porque isso é muito verdade, e no, na, na, na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. Mas glória a Deus pela sua vida, glória a Deus mesmo, que Deus possa te usar ainda mais, porque você é um casal de um, casal, um canal de bênção por si só, né? Por si só, você andando na rua, você já é um canal de bênção. Então, que Deus possa te levar a, a lugares muito mais altos aí, porque esses são os planos dele para nós. Amém, Cá?
1: amém, amém, glória a Deus então, muito obrigada muito, muito obrigada, e quem ficou até aqui nos escutou também, muito obrigada glória a Deus eu espero que tenha sido bênção para sua vida glória a
0: Deus, e é isso aí meninas estamos chegando ao mais encerramento de um episódio aqui da Rádio Polia, sua rádio doméstica, continue com a gente que essa semana ainda nós temos outras entrevistas e eu tenho certeza que você vai curtir muito, Deus abençoe e fui!